0: <laughs> Když se podíváme do naší země, já jsem se koukal na nejnovější průzkum z minulého roku, agenturistem Mark, že v Česku věří v Boha CC a 20% lidí. 20% lidí říká, věřím v Boha. Zároveň jako nějaké duchovno a nadpřirozeno, to už je mnohem větší procento, ale v Boha věří 20% lidí. Desatero je ovšem důležité pouze už pro 8% lidí. Ok? A pouze 2 procenta lidí pravidelně několikrát měsíčně navštěvuje církev. 2 procenta. A to ještě pouze navštěvuje. Slovo Bůh má hodně významu pro hodně lidí. A chci říct, že být křesťan nestojí vůbec nic. Říct, jsem křesťan, jsem věřící, to stojí nulu. Jenom toto Říct. Za křesťanství můžete vést války, můžete se za něho schovávat, když zavádíte různý inkviziční, pseudokřesťanský příkazy a zákazy v politice, a můžete přitom všem být totálně mimo. Můžete si, křesťanstvím si můžete hloupě ospravedlnit úplně všechno. Ježíšem ne. Věřit v Boha nemusí nic znamenat. A mělo by nás trochu znepokojovat, že slovo křesťan se v Bibli téměř nevyskytuje. Slovo křesťan se Biblii téměř nevyskytuje. V celém Novém zákoně je slovo křesťan použitý pouze třikrát. Víte proč? Nevím, jestli to víte, ale v prvním století si křesťané neříkali křesťané. Lidi mimo církev jim říkali křesťané, ale sami, sama si tak církev neříkala. Slovo křesťan znamenalo ten, který se hlásí ke Kristu, a říkalo se jim ještě jinak, třeba Nazaretská sekta. Protože Ježíš byl z Nazaretu. A tehdy těch sektiček bylo jako v tom židoství hodně a ty lidi za začátku si mysleli, že to je další sektička. A křesťani byl vnější název pro církev v prvním století. Křesťané sami sobě ale říkali jinak. Asi už je to jasný jak, že jo? Vzhledem k názvu série, říkali si učedníci. A zatímco slovo křesťan je v Novém zákoně třikrát, tak slovo učedník je v Novém zákoně 271krát. Třeba skutky Apoštolské 6.7. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Ne počet křesťanů. Ne počet věřících. Ne počet církevních chodičů. Počet učedníků. Nebo druhá pasáž. tam se tady vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili totiž, že je učedník. Díky, Fafi. Jsem ani nečekal, že by jako někdo reagoval, ale můžete, je to milý. Co znamená slovo učedník? Učedník znamená následovník, žák, napodobovatel. Budu říkat učedník a následovník, to je dost podobný a budu to dneska používat obojí pro stejný význam. Protože my víc než učedník říkáme následovník v City Houseu. Používáme to slovo následovník víc, je to takový srozumitelnější, současnější a se stejným významem. Učeník je někdo, nebo následovník je někdo, kdo kopíruje rozhodnutí a myšlení toho, od koho se učí. Když máte někoho jako svůj životní vzor, tak se zeptáte, jak, jak, jak děláš, prosím, tady tu věc? To připravení notísek. Aha, aha, okay, ok, dobře, dobře, díky. Jdu to dělat stejně. Jak řešíš konflikt? Mhm, ty jo, moudrý, ok, díky. Jdu to tak taky udělat. Jak se, prosím, tě chováš k lidem, co tě nemají rádi a co ty taky máš tendenci nesnášet? Jo, takhle, ok, to bude těžší, dobře, píšu si. Jak vychováváš děti? Mhm, Hmm, okay. Učedník následuje, mění, koná a opakuje. Není to sympatie nějaká. Je to reálně učení se, aktivní a kopírování mindsetu a chování a jednání toho, koho následuju. Je to nejenom o inspiraci myšlenkové, to bylo inspirující. To bylo dneska Pěkný. <laughs> Vím, to stejně pak budete říkat, když to tady řeknu, jako, a budete si myslet, že to je vtipný. Um, ale učednictví, následování je o kopírování. A nejdůležitější otázka dneska zní. Jsem učedník? Jsem následovník? Stát se kulturním křesťanem nás nic nestojí. Stát se učeníkem, nás něco bude stát vždycky. A to je naprosto v pořádku. Někdo když si řekl, že co nic nestojí, tak za nic nestojí. A myslím si stejně, že nikoho nebaví něco mít a nic pro to neudělat. Ty cený věci takhle nefungují. Takže to není jako útrpný. Bude mě to něco stát? To dává smysl. Všechny nejcennější věci musí něco stát abychom si jich vážili. Chci říct, že před následovníkem a učeníkem není žádný předstupeň. První krok je v cestě za Ježíšem, že se vydávám na cestu následování. Předtím můžu hledat, ale jakmile udělám ten první krok, tak to už je první krok následování. Není první předstupeň, jako že se stanu církevním chodičem, že se stanu křesťanem, věřícím. To je hledání. Ale první krok v životě s Bohem je, že následuju. Že jsem následovník. A učím se, je to cesta, ale první krok je následovník. A jak jsem řekl, podíváme se dneska na tři věci, které jsou všechny tak důležité, že lidi kvůli nim často opouští církev, když chybí, anebo do ní nikdy nepřijdou. Tyhle ty věci jsou dělící čárou mezi tím, jak lidi reagují na Evangelium protože to evangelium reálně a Ježíš žije v nás. A křesťanství je změna zevnitř ven. To znamená, že Bůh v nás něco dělá a pak to jde ven. Křesťanství není to, že protlačeme morálku silou a nedá se to dělat ani v politice a když se to děje, tak jsou to toho věci. A dělá to strašně špatnou, Pánu Bohu to dělá strašně špatnou reklamu. Je to vždycky změna zevnitř ven. Tižší, ale reálná. Tři věci, klíčový pro následovníky. Od číslo jedna Učedník zůstává v Ježíšově učení. To jsem to ještě trošku tu větu tak jako zesrozumitelnil. Ježíš to hrozně pěkně vysvětluje na jednom místě. Já vám to hnedka vysvětlím víc. V Janově Evangeliu v osmé kapitole se Ježíš dostává do diskuze v chrámu s lidmi, o kterých se píše, že mu uvěřili. Je to nádherná, nevím, jestli jste si toho na tom místě někdy všimli, pokud se to četli, ale je to nádherná úplně taková typická chvíle, ze které se toho dá strašně moc naužit, kde je prostě strašně dobře vidět, jaký jsme jako lidi, jaký jsou lidi, aby jsme do toho netahali nás, že? protože my jsme jiní. Tam se píše o tom, že ti lidi mu uvěřili a stejně ta diskuze nejde vůbec na dno. Řekli by se si však uvěřili, ne? Už uvěřili. Jenomže v tom je právě ten háček, ono uvěřit jako není tak úplně vysoká laťka. Jan 8:31-37 tam se píše židům, kteří mu uvěřili, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás se svobodní. Jsme Abrahamovo mne ohradili se. Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat budete svobodní? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, protože pro mé slovo není u vás místa. <laughs> tak s nima nemluvím úplně hezky na to, že mu uvěřili před chvílí, že jo? To nebyli ignoranti, to byli židé, kteří mu uvěřili. A Ježíš jim říká, pokud zůstanete v mém slově, budete opravdu mý učedníky a budete svobodní. Pokud zůstanete na téhleté cestě, pokud mě budete následovat a potom poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. oni mu na to říkají, my jsme potomci Abrahama, nikdy jsme nikomu neotročili. Jinými slovy dneska by člověk řekl, ale já jsem věřící. A Ježíš to říká, já vím a co jako. Pokud zůstáváš v hříchu, o otrokem říchu. hříchu. je, jedno, jestli seš potomek Abrahama nebo Betmena, je to úplně jedno. Je úplně jedno, kolik generací tvých rodičů a prarodičů žilo víru reálně. Je úplně jedno, jak dlouho seš v církvi. Je úplně jedno, v kolika aktivitách je zapojený. Záleží na tvým srdci a na ničem jiným. Na ničem jiným nezáleží. Protože tam na to jediný místo vidí Bůh a nikdo jiný ne. A my dokážeme občas pěkně hrát. A tahle diskuze se vyhrocuje a vyhrocuje, až ti stejní lidé, kteří v Ježíše uvěřili, ho chtějí na konci rozhovoru kamenovat. Víte, často to tak je, že když člověk přichází k Ježíši, tak si vytvoří svůj vlastní obraz toho, kým Ježíš je. Tak to prostě je. My rádi, lidi si rádi tvoříme obrazy o, o, o lidech a o věcech, ještě předtím, než známe třeba úplnou pravdu. A tak chci říct, že věřit v Ježíše, kterého jsme si vytvořili v hlavě, je něco úplně jiného než ho následovat, když ukáže, kým opravdu je. Ještě jednou to řeknu. Poprosím projekci. Věřit věříše, kterého jsme si vytvořili v hlavě, je něco úplně jiného, než ho následovat, když ukáže, kým opravdu je. A to jako fakt nemyslím, že by ukázal, že je horší. Ale myslím tím to, že možná někdy zjistíme, že, <laughs> že to následování není Ultra pohodlný ve všech momentech. Protože ono to něco stojí. Ale zase to vede ke strašně ceným věcem. Ta cesta prostě něco stojí. A naše západní společnost je strašně plná konzumerismu. A to se odráží i v církvi. A jsou takový dva extrémy, do kterých člověk může spadnout. Jeden je, že bereme církev jako kino. A říká, já jsem dřív chodil do téhle církve, ale teď chodím do téhle, protože tam mi to nevyhovovalo, až na to, že do církve se úplně nechodí. A my to říkáme často. Já, já vím, že to je zaužívaný slovní spojení, ale prosím vás, zkusme v kultuře city House vůbec neříkat, chodím do církve. Neříkáte, chodím do city House. protože vy jste Cityhouse. Tohle není Cityhouse, tahle budova. Sem se nechodí. My jsme city House. My jsme Cityhouse v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu. Na našich pracovištích, v na našich domovech, tam, kde jsme, tam jsme církev. Tohle to, tahle budova není církev. My jsme církev. Takže do církve se nechodí. My jsme církev. Z druhé strany, někdy zase lidi hrozně moc přeceňují službu. A to je ale je nebezpečí úplně pro všechny, taky pro mě. Jako já mám taky někdy tendenci, když mám jako hodně exponovaný období a je toho hodně a hodně kážu a hodně sloužím, tak dojdu prostě utahanej domů a říkám si, bože tyjo, jako to jsme toho dneska zvládli, super. A někdy se přistihnu, že vlastně jsem to dělal celý bez něho. Že to bylo pro něho, ale bez něho. Že to byla práce pro něho. A práce pro něho, to musí být spojený s ním. Jak je to prázdný. Pokud je to o tom výkonu, tak je to druhý extrém od toho konzumerismu. Je to o tom, že se strhám při práci pro církev, ale stejně je důležitý moje srdce. Stejně je důležitý ten vztah k němu. Ta aktivita sama o sobě a ta obětavost, kterou chceme pěstovat, je, je, je důsledek mého vztahu k Bohu. A nesmíme to ale nahrazovat. Nesmíme to nahrazovat. Učetník zůstává ve slovu. Nezůstává ve velkém výkonu, ale ve slovu. Pro učedníka Ježíš životní vzor a inspirace. A z druhé strany nestačí být jenom konzument nebo, nebo právě ten pracovník. Takže první bod je, že učedník zůstává ve slovu. Druhý bod, učedník se pozná podle lásky k druhým. A předtím, než nám to spadne do takového toho klišoidního šuplíčku, jakože toto už jsem někde slyšel, protože slovo láska už je tolikrát pošlapaný a různě použitý, tak chci říct, že možná si řeknete, před těma dvěma tisíci lety to ještě ty učedníci to jako chápali, co to je. To až my, jako v době těch všech jako filmů a tohle, tak už to slovo je znásilněný. No tu větu jednoduchý přehlídnout a pokud vám to jako nějak pomůže, tak vám chci říct, že učedníci ji přehlídli taky, když to je žířek. Ježíš jednou řekl, že celý zákon se dá shrnout do věd, miluj Boha a miluj lidi. Tak je to jednoduchý. Jak kdyby řekl v tomhle to celá Bible? Jestli to dokáže milovat Boha, milovat lidi, protože to změní úplně všechno. To znamená, že to, jak se chováme ke druhým, je jedno ze základních měřítek naší víry. To, jak se reálně chováme ke druhým. A Ježíš to chtěl říct jako takovou, představte si, že víte, že další den půjdete na smrt. Že budete odsouzeni, že vás sebere chrámová stráž. Ježíš to věděl. Měl s má něco, čemu dneska říkáme poslední večeře. A při té poslední večeři ho Jidáš zradil. Respektive, on věděl, že ho zradí a už jako tam proběhlo k tomu, že Ježíš ukázal na to, oni to teda učedníci nepochopili, stejně jako většinu věcí, ale, ale Ježíš už dával najevo tady někdo, kdo mě zradí. A oni co, co, co? A, a Jidáš už se k tomu přihlásil a potom vyběhl ven. A Ježíš v té šílené chvíli, pak říká, dávám vám nové přikázání. A učení si to vůbec neslyší. Ta pasáž je v Janově, 13. kapitole tam se píše. Dítky, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jako jsem řekl židům, tak nyní říkám i vám. Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. To mluvil potom o na nebe vzetí. Nové přikázání vám dávám. Teď doufá, že všichni poslouchají. Abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Když budete mít lásku jedni k druhým, podle toho toto poznají. No a přihlásil se Šimon Petr a říká, kam odcházíš? A Ježíš si musel tak jako říct, to já už to asi nespravím, už mám fakt málo času s nima. Byl trpělivý a říkal, kam já jdu tam mě následovat nemůžeš, ale budeš mě potom následovat později. Tufal tak bychom se teďka mohli vrátit teda k té lásce. A Šimon Petr říká, a prostě nemůžu ní následovat? Položím klidně za tebe život. A Ježíš říká, tvůj život za mě položíš. Amen, amen, pravím tobě, než kohout za kokrha, třikrát mě zapřeš. Ježíš jako by mu říká, nepotřebuju teďka po tobě, abys pro mě položil život. Já potřebuju, aby měl rád tady tyhle ty borce, co sedí vedle tebe to teď po tobě potřebuju. Nikdy lidi říkají, já jsem ochotný položit život. Ale lidi, jako, obyčejní věci a ty nejdůležitější věci jako láska k druhým unikají. A učeníci to měli úplně stejně. A stačilo 24, míně než 24 hodin a středoškolačka rozhodila Petra natolik, že třikrát zapřel Ježíše. Petra kdyby nebyl, oni to neslyšeli prostě. Jak nový příkaz? to už někdy říkal, Ne? Říká, Ježíš říká, to je, je strašně důležitý. Já vám chci jenom říct, nehledejte mě, jo? A teď vám chci dát nový přikázání. My jako máme tendenci tady tohleto neslyšet. A já vám chci říct, že nic klíčovějšího není. Nic klíčovějšího není, než to, jak se k sobě budeme chovat a jak se budeme chovat k lidem. Nic klíčovějšího není. A každý někdy umíme bejt já naposledy dneska ráno někdy bych svoji cholerickou část profackoval a taky to dělám. A nikdy se to nepovede. Je důležitý umět se jít omluvit. Protože to taky není normální umět se jít omluvit. Podle toho lidi poznají, že jste to učeníci, když se budete umět jít omluvit. Když budete mít lásku jedni k druhým. Tyhle slova Ježíš říká těsně po tom, co ho zradil, jí dáš. Muselo to pro něho být hrozně těžký. Nepotřebuji, abys pro mě teďka položil život. Já potřebuji, abys měl rád tady tyhle ty pacholky, co sedí vedle tebe. Toho Matouše, který předtím byl zrádce židovského národa. Toho na Zelotu, který furt to hrotil, furt chtěl zabíjet Toho Tomáše, který furt ničemu nevěří. Toho Jana, který furt někam utíká a pořád je přecitlivělej. ty abys měl rád. A ostatně by měli rádi tebe, protože furt mluvíš 23. ledna, to znamená už za dva týdny, uslyšíte v rámci téhle série příběhy. Protože učednictví je úplně nejlepší, když se o něm mluví v příbězích. A já už teďka vím, že to bude ta nejlepší neděle z těch let, v lednu, možná ta otvíračka bude ještě jako fajn. Ale myslím z těch kázání, že to bude jako top, protože už, je to jako, už jsou ty lidi domluveni, já se na to strašně moc těším. Já vím s jednoho člověka, co tam bude mluvit. Bude mluvit Duvy a. Duvi se teďka ještě tak jako schoval trošku víc za tu kameru a Duvi kluk, který tady ještě tuším před dvěma lety vůbec nebyl a nebudu moc spojovat jenom malinko ale když jsem s ním mluvil, tak přesně tady tohle to říkal říkal, že byl v šoku, jak se lidi v církvi k sobě umí chovat říkal, že byl v prostředí kde se furt jeden s druhým soutěžil kde se pomlouvalo a najednou přišel někam, kde to jako nebylo se, proč. Lidi v první chvíli možná neuvidí Ježíše ve chvalách. Budou říkat, ayo, ty chvály pro mě jako úplně nejsou. A my řekneme, kudy je to jasný? Ten musí být fakt jako hrozně, hrozně tvrdý, když se to k němu nedostane. Jenom, že co lidi nepřehlídnou, je to, jak se k sobě chováme. A tam Ježíš přehlídnout dlouhodobě nejde. To to vidí každý. <laughs> to vidí každý. Cash jsou lidi však, jak se k sobě chováme, že si navzájem říkáme pravdu, že spolu nesoutěžíme, že se nepomluváme, že se umíme věci vyříkat, že umíme vytvořit pohodu, když jsme každý úplně jiný. Tohle není normální ve společnosti a nemá být. My tohle máme přinášet. Musíme to mít. Protože jakmile jednou ztratíme tu nadpřirozenou boží lásku a necháme vyhrávat naši ego, naši samospravedlnost a nafoukanost, tak ztratíme úplně všechno. Ale úplně všechno. A furt třeba se nám tu budou střídat lidi, protože ty House bude cool a furt to tady jakoby bude plný a lidi tu nebudou zůstávat. Já bych si přál, aby čím hlouběji lidi mezi nás budou pronikat, aby tím lepší to bylo. Ne takový to, jako že tahle církev hezky vypadá zvenku, ale čím když hlouběji, tak tím víc jako zjišťuješ, že tam asi dlouhodobě nebudeš. Naopak, aby čím hlouběji lidi mezi náma budou, tím víc tady chtěli být. Nebude to platit vždycky stoprocentně pro každého, protože jsme lidi. Ale ať je tohleto, ať těch příběhů je víc. Jako věřící nemusíte mít rád nikoho. <laughs> jako učedník se učíte milovat všechny, protože vás to učí Bůh. Tohle budeme pěstovat, za tohle budeme bojovat, o tohle to budeme usilovat. Učedník se pozná podle lásky k druhým. A třetí bod je, že učedník buduje další učedníky. Známý verše z Matouše, úplně z konce Matouše, kde se píše, Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Takovýto grand finále hraje ta dramatická hudba, Ježíš už takhle s těma rukama, tam levituje ten metr nad zemí a říká: Budujte mi ty učedníky. Ten ultimátní úkol pro církev. Získávejte mi učedníky. Ne. Křesťany, ne sympatizanty, ne církevní chodiče, ne konzumenty, ne pracovníky, kteří se udřou k smrti. učedníci. A zase, my žijeme v době, která je tak strašně moc zaměřená na výkon, že si pod tím představíme výkon. Musím to dokázat, musím se teď věnovat lidem, i když jako jsem introverta, nejde mi to. O tom víc bude mluvit Verča příští týden. Já se budu snažit i do toho jako teď úplně nevystřílet ne- 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 všechno. Když to určitě nevystřílím, že ty jsi kreativní. Ale chci vám říct, že učednictví v Božím království je ta nejpřirozenější věc, když chápem, kdo je Bůh a následujeme ho. Pokud jste někdy na začátku teďka, tak si možná nedokážete představit, jak byste vy někoho mohli inspirovat na cestě následování Ježíše. Ale nebojte se, to přijde. Fakt je, že už od momentu, kdy se člověk potká s Bohem, už má moc inspirovat druhý lidi, i když si ji často neuvědomuje. A pokud zažijete, když se vám někdo věnuje, tak to nebude trvat dlouho a i vy budete rozdávat z toho, co ve vás je ostatním a budete úplně normální. A když se řekne církev, tak hodně lidí mluví o bohoslužbě a říká, říká třeba, vy máte jako super bohoslužby a, a ano, chceme mít nedělní bohoslužby, chceme do nich dávat energii a to sice ze dvou důvodů. První důvod je, že bohoslužba je takovej přirozený první místo, kam pozvete nového člověka. Ne, chceme, abyste si nemuseli lámat hlavu s tím, co, co je zrovna na programu, a mohli jste sem prostě vzít svoje sousedy, svoje kámoše. To je vlastně ten první důvod, proč jsme zakladali City House. Chtěli jsme založit církev, kam budeme moc pozvat svoje kámoše. To byla taková první prostě věta. Proto chcem dělat neděli kvalitně. Druhý důvod, proč chci dělat neděli kvalitně, je, že nějakým způsobem vnímáme, že jsme takovou přirozenou inspirací pro další vedoucí v Česku. I proto ta neděle má svoje místo. Ale. Z nedělní bohoslužbou jedna potiž. A to sice, že sama o sobě nevychovává učeníky. Neděle nevychovává učeníky. Protože učeníci se nebudujou v nějaký církevní továrně, v kyně Skala, nebo v bývalém kyně Ponrepo. Tam se nebudou učeníci. To nefunguje tak, jako že nás to tady teďka vtucne, hodinu a půl tady budeme jako poslouchat, chválit a za hodinu a půl výjdeme ven a budou z nás učeníci. Takhle to nefunguje. Proto nechcem být taky nedělní církev. Proto máme haustolky, proto máme další věci. Proto chcem klást důraz na normální mezilidské vztahy. Proto se nesnažíme celý týden zaflákat akcema církevníma. Protože člověk musí žít normální život, Třeba tam se to děje reálně. Neděle je důležitá jako ten base camp, jako ten základní tábor, kam se vracíme, oslavovat, radovat se s ostatními, vidět se s ostatníma jako círke ve velkým. Vracíme se s tím, abychom načerpali síly, abychom získali inspiraci do nového týdne. Ale neudělá to z nás učedníky, ani z lidí, které sem pozvem. Nestačí to. Každý potřebuje círke ve velkým a círke v malém. Učedníci se totiž budujou s láskou a přijetím a kvalitním časem v naprosto obyčejných momentech života skrze vztahy. Na kafičkách, zdůraznuju, kdo z vás nepijete e, e, kafe tak, jak píše apoštol Pavel, i to vám pán Bůh jako ukáže. <rý> na kafičkách, na výletech, při společné službě, v posilovně, na normálním pokecu. To jsou někdy ty nejduchovnější chvíle, to jsou někdy ty chvíle, kdy se toho v nás děje úplně nejvíc. To jsou někdy ty nejsilnější věci, nejsilnější momenty, které zažíváme s někým jiným, když zažíváme Boha ve společenství s někým. Ne nutně, neděle. Já mám v životě několik lidí, kteří se mi věnovali, když toho ještě ve mně moc vidět nebylo. Ne, že by dneska nějak moc bylo, ale předtím o hodně mín ještě. Třeba Martin Pence. Jezdil jsem k němu domů do Vansdorfu, blil tam na něho svoje problémy, vždycky jsem to mě mně za ty tři měsíce, já se nebo za čtyři, jsem tam přijel, vyzvracel jsem to tam na něho doslova a on to zvládl. Byl jsem hrozně intenzivní prý, to mi řekl až potom po letech. A já jsem se na to dobu vzpomněl, řekl jsem mu, že má pravdu asi. A dneska jsou z nás hodně blízkí, přátelé. Jason Morrison, americký misionář, který se mnou každý týden asi, asi rok a půl scházel, když jsem začínal vést mládež, ukazoval mi, jak se dá vést, ukazoval mi na věci v mém životě. A nakonec mě vzal na týden do Ameriky na seminář okázání. Mladého kluka. Steve Vidhem, který se mnou trávil celý dny, když jsem ani sám ještě nevěděl, že budu něco zakládat, on už to věděl. Dneska ho City House podporuje jako misionáře. Pravidelně docela velkýma částkama, protože strašně moc věříme je v jeho službu a v něho jako člověka. Každý z nás potřebuje přátele, co nás budou tahat blíž k Ježíši. Každý z nás se taky můžeme stát přítelem, který bude někomu takovým pro druhé a někdy se role obrátí. Někdy vás někdo tahal a potom po letech budete tahat v jeho, potom po letech budete pomáhat v jemu. V každém z vás je strašně moc toho. A někdo z nás, málo kdo z nás to dokáže vidět. V sám sobě většinou nikdo moc. Ale druzí lidi to v nás vidí. Pán Bůh to v nás vidí a skrze druhý lidi to vychází ven. To máme v hodnotách, že chceme být církví, kde jeden v druhým vidíme ty nejlepší věci, které v nás vidí Pán Bůh. Tohle to jsou tři věci, ve kterých bych si přál, abychom tenhle ten rok každý povyrostli. Zůstávat v tom, co Ježíš říká, učit se bezpodmínečné lásce a pomáhat druhým blíž k němu. Ale teďka věnujeme čas modlitbám. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že seš tady s náma, za to, že ty seš ten důvod, proč se tu dneska scházíme. Děkuji ti, Ježíši, za, za církev, za to, že si to vymyslel tak, jak si to vymyslel. A Bože, prosím tě, prosím tě, pomoz nám, ať to každý z nás máme hluboko v sobě, že nejde v první řadě o ty, o ty vnější věci, o to, jenom jak se prezentujeme. Budeme to dělat dobře, Bože, ale ať to, co je v nás je cený. A to, co je v nás, je pro nás důležité. Ať náš charakter, to, jak si chováme k druhým, naše vztahy, pane, ať to je tady to nejcennější. A to je důvod, proč se lidi vrací. Ať to je ten důvod, proč ta církev roste. Protože ty v nás budeš vidět. Protože tvoje práce v nás bude vidět, Ježíši. Veď nás, prosím, do toho. Amen.